0: Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитальне. Почуй українських авторів. Сергій Жадан. Депешмод. Частина перша. Одинадцята, п'ятнадцять. Ну, що скажеш? Не знаю. Стрьомно. Що стрьомно? Ну, цей дядя Роберт. Кілер якийсь. По-моєму, він підер. Думаєш? Точно підер. Ти бачив його кейс? Да. Що робити будемо? Не знаю. Може, пошукаємо карбюратора? Де ти його знайдеш? На заняттях його немає. Я не знаю, де він ще буває. А в нього, крім нас, знайомі є? Поняття маю. Да... «Ще й дядя цей. Підар. Точно. Карбюратор розстроїться. Думаєш? Точно розстроїться. Все-таки батько. Від чим? Один хуй. Карбюратор його не любив. Ну, все одно, сім'я. Такі речі, знаєш, вони насправді вставляють. Та нічого вони не вставляють, кажу я. Я, звісно, нічого проти не маю. Там сім'я, батьки, все нормально. Я до цього нормально ставлюсь. Просто це, насправді, не так вже і важливо, як здається». Це така фішка, що всі лише говорять сім'я, сім'я, а насправді всім похую. Збираються лише на похоронах і поминках, і все. Розумієш? Ну, ні, каже Вася. Я не згоден. Я своїх батьків люблю. Ти їх коли востаннє бачив? Яка різниця, говорить Вася. Мені їх не треба бачити, щоб любити. Слухай, раптом каже йому собака. А ти можеш уявити себе на похороні у своїх батьків? Ти що, йобнувся? ображається Вася. Що ти несеш? Та так, каже собака. Нічого. А ось мене на похорон, мабуть, і не запросять. Ну, в сенсі, якщо вони не вернуться. А як ти собі це уявляєш, питаюсь я. Тобі що, потрібно святкову телеграму присилати? Дорогий собако Павлов, приїжджай, двома євреями стало менше. Ну, я не про це. А про що? Не знаю. Просто я думаю, якщо з ними щось трапиться, все одно звалять на мене. Вони звикли все валити на мене. Просто ти антисеміт, кажу я. Все одно, каже Вася, тут ти проганяєш. По-своєму це прикольно. Що, кажу, поминки? Ні, ну там батьки, сім'я, я ось розгребу тут все і обов'язково звалю додому. У мене мама в Черкасах. Розумієш, кажу я йому, я насправді нічого не маю проти. Сім'я так сім'я, мама так мама. Розумієш, ми колись із братом, ще коли я в школу ходив, обчистили один палац культури, невеликий такий, винесли апаратуру. Для чого? «Не знаю. Просто перло нас. Вирішили щось обчистити. Витягли кілька підсилювачів, примочки там різні, навіть частину барабанної установки, прикинь». «Ну і що ви з цим робили?» «Продали. В інший палац культури. Там навіть не питали, звідки це в нас. Лохи». «Ми, в принципі, дешево продали, тож питати було без пункту. Продали. А потім пішли в магазин і накупили дисків». «Дисків?» так. Купу вінілу. Ще чувак, ну, котрий все це продавав, мав під прилавком фірмовий депашмод. Прикинь, у них тоді щойно вийшов подвійний лайфовий альбом, 101 називається. Ну, ми й викинули на нього купу бабок. Серйозно? Ну, а найприкольніше, знаєш, що? Що? Це було взагалі єдине, що ми з братом купили разом. 11.35 Срань. Що робити? Я б його і не шукав. Для чого це йому потрібно? І покійному, для чого це потрібно? Він йому і живому не сильно потрібен був, а тепер таки взагалі. Він тепер десь по дорозі в свою валгалу дибає крізь космічний морок на своїй єдиній нозі. І лише янголи, стоячи вздовж дороги, салютують йому, беручи під козирок і оголюючи обірвані в боях верхні кінцівки. Покійний, безперечно, має потрапити в рай для інвалідів. Має ж там бути якесь розділення. Не запускають же їх усіх через одні ворота. Хоча… Звідки мені знати? Справді, звідки мені знати? Може, якраз худі цебаті Янголи в асесівських шоломах зі шмайсерами на переваги збирають і здорових, і інвалідів перед величезною осяйною брамою, на якій шрифтом Родченка написано «Робота робить вільною». Збирають всіх докупи, хто намагається втекти, того просто пристрелюють і витягують сусідні хмари. Нарешті виходить Святий Петро. Такий собі Буратіно із великим золотим ключем. Відчиняє браму, і янголи починають заганяти туди масовку. Заштовхують їх, і вже там, у внутрішньому дворику довбаного раю, ділять на колони і ведуть різними дорогами, кожна з яких, проте, неодмінно закінчується великою газовою камерою. Тож чувак має ще дві доби часу, аби дійти до своєї кінцевої і стати навіки в депо, здавши зброю Янголам і отримавши від них великий залізний хрест за героїзм на Східному фронті. Те, що він добровільно вивалив своє місковиння на кухонну підлогу, ні про що не свідчить. Бувають в житті такі моменти, коли найвищою чеснотою і найбільшим моральним вчинком є звільнити оточуючих від своєї присутності. Такі речі розуміти треба. Щоправда, є один район якраз за новим цирком від ріки і до самої залізниці квадратні кілометри непролазного приватного сектору, відразу за яким починаються заводи. Так би мовити, старі фабричні передмістя. Влітку там взагалі на вулицях нікого не зустрінеш. Де вони діваються, я не знаю. Але можна годинами лазити по піску і щебеню і нікого не зустріти. Я вже мовчу, що там робиться взимку. Я до чого веду? Там живе наш друг Чапай. Він мешкає в майстерні при заводі, який виготовляє спорядження для шахтарів. У сенсі не відбійні молотки, а там різні лампи, ліхтарі, ну і так далі. Що там може знадобитись шахтарям під настрій? Чапай говорить, що його дід будував цей завод, тож у них це ніби як традиція така сімейна. Тато Чапая збухався кілька років тому і лікувався десь на дурці. Чапай час від часу їздив до нього, провідував, привозив свіжу білизну і пресу, передавав привіти від бригадира, такі ось речі. Вони жили в одному з бараків, якраз над річкою. Але бараки почали зносити. А оскільки Чапай тато ще у 80-х пропив усі документи, включно з накладними на дідусеві Георгіївські хрести і ордени трудового червоного прапора, то переселяти їх ніхто нікуди, звісно, не збирався. Чапай Джуніор, як син полку, пішов до директора, тоді ще нормального радянського заводу, і попросився взяти його в цех. Типу по батьківській лінії, династія там і так далі. Чапай на такі речі вівся. Думаю, він уже і вдома. Дурців тих собі місце забронювати. В одній палаті з татом. Така б вийшла палата передовиків виробництва. До них би приходили на екскурсії піонерські дружини, слухали б їхні депресивно-маніакальні спогади і лишали б їм на тумбочках пакунки з помаранчами, печивом і денатуратом. Представники сильних професій мають помирати красиво. Це лише різна інтелігентська шлоєбень може захлинатися у помиях і мучатись від геморою. А справжні чоловіки, котрі стискають у своїх правицях, що там вони стискають у своїх правицях, ось, котрі стискають у своїх правицях, важелі від основних механізмів цього життя. Вони мають згорати на виробництві, героїчно падати на гарячі долівки ливарних цехів, обриваючи власний робочий стаж, помирати від білої гарячки і перепою від Різного там побутового травматизму, якщо білу гарячку, можна вважати побутовим травматизмом. Знову ж таки, до чого я все це говорю? Директор погодився взяти його на роботу. Вони щось там виправили в його документах, оскільки Чапай школу ще не закінчив, і робити цього не збирався. Директор просто забрав його в цех і все. Дозволив йому жити в одній з майстерень, власне в каптёрці, на промаслених робах. І сказав, ні, про що не турбуватись. Директор у них типу теж був з династії, якщо можна собі уявити, династію червоних директорів. Хоча чому би ні? Завод на той час почав здавати позиції на ринку виробництва шахтарських аксесуарів, чи як це назвати. Ну, себе то там. І ринку як такого не було. Вони вважались єдиним профільним підприємством у республіці. Завод розвалювався, як і все в країні. Що можна було вкрасти – директор вкрав. Що не можна було – зіпсував. Коротше, діяв за старими інструкціями з цивільної оборони і, передбачаючи наступ підступного, хоч і невидимого ворога, станки, водогін і радіорубку про всяк випадок підірвав. Не в прямому сенсі, звісно, щось там і далі працювало. Кілька майстерень плюс автопарк якось і далі крутились. Проте загальний ентузіазм зник, і робітники розповзлись по приватному сектору. А Чапай з директором залишились. Згодом директор попустився і вирішив реанімувати, бодай частково, своє ексклюзивне дітище. Очевидно, привиди померлих червоних директорів прилітали до нього ночами і розмахували перед очима шахтарськими лампами, не даючи старому спати. Тож він знову почав робити бізнес. Знайшов якихось інвесторів, щось вони там таки запустили на ринок по-новій. І хоч більшість заводської території і далі лежала в гівні та руїні, загальне враження було таке, що завод працює. І, власне, я все це говорю до того, що Чапай і далі жив у своїй майстерні. Відбив собі дві кімнатки, працював автослюсарем, шабашив наліво і направо, директор його навіть любив. Ну, в сенсі, як спеціаліста. Ще Чапай, оскільки часу в нього було більш, ніж достатньо, водився з панками на районі і мав справжній самогонний апарат, котрий він змонтував за схемами з уламків якоїсь оборонки, зібраної ним по цехах і майстернях. Навіть знак якості до нього прикрутив. Вся ця диявольська машина сяяла нікелем, міддю і засекреченим авіаційним дюралюмінієм. Директор не мав нічого проти. Хай, говорив він, хай займається, якщо воно душа лежить до техніки. Він, здається, не зовсім розумів, що саме там переганяє по колбах Чапай. Але блиск нікелевих змійовиків його заспокоював. Тим більше, що за електрику Чапай платив сам. Тут головне – вміти рахувати трудову копійку. Там профспілки, самоокупність, державні дотації. Ніколи цієї хуйні не розумів. І ось чому я все це говорю. Десь через панків, котрі купували в Чапая свої наркомівські 100 грамів, з ним познайомився Саша Карбюратор. Саша не був панком. Більше того, він панків не любив. Він любив техніку. Ну, я говорив уже, здається, про це. І там якось дивно вийшло, хто кого з ким познайомив, у кого там була двоюрідна сестра, хто з ким переспав і кому потім за це зламали два ребра – але так вийшло, що вони познайомились – Саша і Чапай. І Саша інколи заходив до Чапая в майстерню, дивився на блискучі запітнілі від перегонки труби змійовика, розбирав разом із Чапаєм схеми станків, пив із літрової кружки ще ненастояну брагу. Ну, одне слово – це було його. В сенсі не брага, а ось все це – станки, змійовики, важка і машинна промисловість. Карбюратору цього не вистачало. А в Чапая цього гівна був цілий завод, плюс околиці. Тому якщо нашого карбюратора і можна десь зараз знайти, то хіба що там, в заводських майстернях. Ось що я думаю. І викладаю все це своїм друзям. Так, справді, не так вже й багато місць, де нашого брата можуть пустити. Ось карбюратор одне таке місце точно мав. І ми повільно збираємось. І вже виходимо, і раптом вже на виході натрапляємо на какао. Какао стоїть перед під'їздом. Весь якийсь обмяклий, запухлий бачить нас. О, говорить, привіт, ви куди? «Ми, – говорить Вася, – по справах, тож вали спати». «Можна я з вами? – питається какао, витираючи під рукавом піджака. Муддак товстий. «Давай-давай, – каже різко Вася, – спати». «Я не хочу спати, – проситься й далі какао. Візьміть мене з собою». «Пішов нахуй, – нервує Вася. Тебе нам тільки не вистачає». «Ну а куди ви хоч? – жалісно питає какао». «Какао, – говорить йому Вася, – у нас справи, бачиш? Ми карбюратора шукаємо». Карбюратора? Справді? Так послухайте, кричить какао. Все, різко відрізає Вася. Спати. Ну, друзі, розгублено, говорить какао. Я ж можу вам. Вали давай, на добраніч. І ми йдемо, а він лишається. Придурок товстий. 12.00 Зелень, яка налипає, вологий папір, червоні будинки. Ми якось так не зовсім вдало виїхали. Пропхались майже через пів міста. Заїхали на площу, так ніби хочемо знайти нашого друга десь на вулиці. Врешті нас виштовхують із тролейбусу контролери, і ми йдемо далі пішки. Переходимо площу, йдемо, розглядаємо афіші, розглядаємо рекламу. Більше й розглядати немає чого. Собака тягне на плечники з бухлом. Біля булошної товчеться хіпота кінчена. Сповзлися як щури на свіже повітря, стоять, п'ють собі щось. З ними поруч якісь свідомі обличчя. Стоїть Саша Чернецький, ще хтось у шкірянці з орденами і медалями. Сашу ми знаємо, ми навіть ходили з собакою пару тижнів тому на його концерт в ДК біля стадіону. Нас там заламала охорона, хтось поруч із нами кинув зал петарду. Вони подумали, що це ми. Ледве відмазались. Навколо Саші стоїть хіпота Кінчина. Гарний ранок, гарного дня. Неформалів потрібно розстрілювати, каже Вася. Троцький сказав, питаюсь. При чому тут троцький? Дивись, стоять суки. Ну і що? Не люблю, каже Вася, і далі йде мовчки. За півгодини ми переходимо через міст, знаходимо заводський паркан і через діру в ньому пролазимо на подвір'я. 12.30. В Чапая ми були кілька разів. Він спеціально для друзів помітив свою майстерню, бо їх там кілька стоїть, майже подібних, напіврозвалених ще з часів Першої російської революції 1905 року сірих будівель. На Чапаєвій зеленою фарбою написано «соціалізм» і домальовано дещо рахітичну зірку, схожу на медузу. Ну, мається на увазі кольором. Чапай, у принципі, типу Васі, теж знається на діалектиці. Вони поважають один одного. Це ми з собакою тут чужі. Я не люблю Маркса, просто так. Ну, а собака має до старого свої претензії. Тут усе зрозуміло. Чапай нас одразу впізнає. Привіт, каже, заходьте. Пропускає нас в каптёрку, висовує голову назовні, сторожко озирається на всі біч і зачиняє за собою двері. Ми проходимо всередину. Чапай, як і водиться серед пролетарів, на побут кладе. Кімната в нього майже порожня. Посередині стоїть згадуваний вжимною апарат і тривожно гуде. Під апаратом валяється пару колби. Я нарешті згадую, які вони на вигляд. На підвіконні лежать книги. Я беру одну. 15-й том чогось. Чого саме я розібрати не можу, але явно щось партійне зі штемпелем заводської бібліотеки. Серйозний пацан – цей Чапай. Він старший за нас на пару років. Йому вже за 20. До того ж, трудовий стаж. Це вам не просто так. Він проходить за нами в кімнату. «Сідайте», – каже. «В кімнаті кілька табуретів». «Як справи?» – питається. «Нормально», – каже Вася. «Ось карбюратора шукаємо. Давно його бачив». Давно, каже Чапай. Сідає на табурет, закидає ногу на ногу і закурює біломор. Чапай худий і зосереджений. На нас він уваги майже не звертає. Сидить собі нога на ногу, читає якусь партійну пропаганду. На ньому стара майка, кеди і спортивні штани. До того ж, він носить окуляри. Серед наших знайомих не так багато людей, які носять окуляри. Хоча, може, це він для понту. Не знаю. А де він може бути, не знаєш? Питаюсь я. Не знаю. Він тобі нічого не казав? Не казав. «Хуйово», – кажу я, – в нього батько загинув. «Від чим?» – поправляє мене собака. Чапай мовчить. «А він у тебе речей своїх не забував?» – питаюсь далі. «Не забував». Так можна говорити без кінця. Він мантрами якимись говорить, начитався Енгельса і не сприймає нормальної інформації. Ці нові комуністи – у них свій поморочений дзен. Так ось просто і не в'їдеш, а в'їдеш – не виїдеш. Будеш пробуксовувати в глибокій розйобаній колії марксизму-ленінізму, не розуміючи, що до чого. «Щось читаєш?» – раптом питає в нього Вася. «Та так», – відповідає Чапай. «Підкинули тут пару книг. Перечитую». «Угу», – каже Вася, – «все-таки вони однодумці, ми тут намагаємось не заважати. Можна ми його в тебе почекаємо?» «Можна. У нас бухло є. У мене теж», – показує Чапай на свій апарат. «Тільки я не п'ю». «Що так?» «Трипер». «Справді? Я кладу книгу назад на підвіконня. Де ж це ти?» «Да прямо тут, на заводі», – спокійно відказує Чапай. «На заводі? Ага. Що, прямо в цеху? Ага. У вас же тут одні мужики?» Ну. Тож, ж це тебе?» – питаюсь. «Себто, вибач, кого це ти?» «Що кого?» – не розуміє Чапай. «Ну, говорю, ти знаєш, від кого це в тебе?» «А», – каже Чапай. «Ні від кого. У мене побутовий трипер». «Як побутовий?» «Так, побутовий. Я ж не трахаюся, взагалі. Просто секонд вантажили, ось і підхопив». «Ясно, кажу. Ви, марксисти, просто як янголи, не трахаєтесь, не п'єте. «Секонд вантажите?» – додає собака. «Слухайте». Говорить Чапай, очевидно, щоб перевести тему. А у вас бабки є? А що, насторожується Вася. Можемо з'їздити до Ромів, взяти драпу. Посидимо, почекаємо вашого карбюратора. А то так, без пантів сидіти. Я ж не п'ю. Ну, каже Вася, можна і з'їздити. Думаєш, він з'явиться? Хто його знає, каже Чапай. Може з'явиться, може ні. Вам, до речі, шмотки не потрібні? Там джинси, кросівки. Правда й секунду. 14.00. За таксівку погоджується башляти Вася. Він, схоже, в кінець обламався робити бізнес на водярі. Не такий він, очевидно, чоловік. Не може робити гроші на святому. Тому ми виходимо за Чапаєм. Чапай, Вася і я. Собаку лишаємо біля апарату. Типу, підтримувати вогнище, щоб він вартував і час від часу підставляв під змійовик нову колбу. Чапай показав йому як, але строго наказав і з колби не пити, мовляв, негієнічно. Ти б мовчав уже, каже йому собака, трипероносець хрінів. Вони заводяться, але ми їх розтягуємо, вірніше, ми витягуємо Чапая на вулицю. А там він і сам попускається, бо ж трипер в нього і справді є. Що тут заперечиш? В принципі, в цьому районі таксі не водяться. Тут водяться екскаватори. Та й то рідко. Тому ми пиздячимо аж до цирку. Біля цирку порожньо. Крізь сірі плити проростає трава. Гарне літо, здається. Щоб карбюратора на поминки відправити, взагалі було б здорово. Чапай ловить машину. Водії стрьомаються його синіх спортивних штанів. Ніхто не зупиняється. Врешті він таки спиняє щось там, і ми впихаємось всередину і їдемо до ромів, об'їжджаючи райдужні калюжі». 14.40. Роми живуть на іншому кінці міста, за іншою річкою. В них там ціле поселення. Харківські роми по-своєму втілили в життя давню ромську мрію про священний ромський мегаполіс. Вони не стали особливо задрочуватись і там, не знаю, воювати за незалежність, відбивати території, правити кордони. Просто заселились масово, але разом з тим компактно, понад річкою. Окопались як могли, і фактично розчинились у ворожій східній столиці. Таке примарне місто сонця в них вийшло. Місто в місті, можна сказати. Через їхній район пролягали цивільні трамвайні маршрути, і навіть поруч тяглась гілка метро. Але насправді, крім ромів, у цьому районі майже ніхто не жив. Тож, якщо ти сюди потрапляв, хоча чого б ти сюди потрапляв і не знав, де ти знаходишся, ти міг би лише дивуватись із такої кількості ромів на вулицях. Це б то не те, щоб їх на вулицях справді було дуже багато, просто там, крім них, на вулицях немає нікого». Тож ти відразу помічав, що тут щось не так, але не міг зрозуміти, що саме. Роми жили дружньо і в місті окопались надовго, будували міцні невисокі будинки із білої цегли, і з цієї самої цегли обкладали навколо будинків паркани. Схоже, було на цегляний склад. Важко було навіть здогадатися, що там робиться за цими білими цегляними горами. Такий прикол. Антен і радіопередарчиків роми не мали. Реклами в районі теж майже не було. Якийсь такий середньовічний район, я думаю, що паркани такі високі були, аби чума не проникла до них на подвір'я. Я взагалі їх не розумів ніколи, цих ромів. А ось у Чапая тут був знайомий дилер на глухій бічній вулиці. Потрібно було спочатку довго пиляти районом, потім з магістральної вулиці повернути праворуч і вже там зупинитися. Водій висаджує нас, довго крутить у руках російські гроші, перераховує по курсу, скільки ми йому винні, загинає при цьому пальці правої руки. Я, наприклад, так рахувати не вмію. Потім каже, добре, вистачить, ми виходимо, а він швидко тікає». 15.10. І ось ми стоїмо серед пагорбів білої цегли. Дерев майже немає. Вогка земля під ногами, з-під парканів б'ється ядуча трава. Вгорі за хмарами час від часу з'являється сонце. І жодного тобі рома навколо. Треба ж так, думаю. Живуть собі люди. Без антен, без передатчиків, без радянської влади. Навіть без номерів на будинках. Цікаво, як Чапай знайде свого дилера? Але Чапай добре орієнтується в таких умовах. Він поправляє окуляри, щось там собі винюхує і врешті каже: "Це тут". Знайшов ми підходимо до іржавих воріт, і Чапай починає бити кулаками по іржавій набухлій поверхні, принагідно розповідаючи, що дилер його Юрік. По-своєму прикольний мужик, він десь тут і народився, щоправда був неблагополучним Ромом. Після школи пішов робити кар'єру по партійній лінії, і Роми його прокляли. Надавали попиці і вигнали з району, хоч він і сам би звідти звалив, оскільки йому дали гарну квартиру в центрі. Він працював у київському, здається, райкомі, займався культурою, хоча яка там культура в київському-то райкомі. Як на Рома, він робив непогані успіхи, і його вже збирались перетягнути в Обком, але тут гени в ньому взяли гору, і він, каже, чапай, чи то щось украв, чи то когось страхнув, коротше, облажався. З райкому його поперели, але в партії залишили. Не так у них вже й багато ромів у партії було. Направили по тій такій партійній лінії на Чапаячий завод за в клубом. Він там грав на баяні і вів шахову секцію. Коли завод почав розвалюватись, Юрік тримався за клуб до останнього. Він вже безбожно бухав, зранку приходив у клуб, брав баян і грав щось із кобзона, додаючи до кожної мелодії щось своє – ромське. За словами Чапая, Юрік деградував морально і фізично, стявся в штани просто на сцені клубу, спав у власних ригаках, замотавшись у якісь агітаційні транспаранти. Так тривало доти, доки директор заводу не забрав у нього баян і не продав його на базарі, перерахувавши отриману доволі мізерну, за словами Чапає, суму в рахунок зовнішнього заводського боргу. Юрік підшився. Квартиру в нього ще перед цим забрав якийсь акціонерний банк, видавши йому як компенсацію ліві акції. Юрік спробував їх десь сплавити, але їх, звісно, ніхто не брав. Одне слово – життя зробило повне коло, і Юріку не лишалось нічого іншого, як повернутися у свій середньовічний район з його білою цеглою і суворою ієрархією. Хоч як це не дивно, Юріка прийняли як рідного. Роми – народ комунікативний. Ще раз дали йому попиці і пробачили все. Заодно забрали його ліві акції і десь таки їх продали. Втюхали якимось лохам-фермерам. Хоча з Юріком грошима не поділились. Ну, це вже їхні справи. Їм відніше було. Юрік спокійно зажив в одному з цегляних будинків за білим цегляним парканом. У центр більше не потикався. Навіть хотів одружитись, але не знайшов дружини. Очевидно, їхні середньовічні закони забороняли їм виходити заміж за комуністів. Добре, що його взагалі на багатті не спалили. Він потроху включився в життя громади. Спочатку торгував жуйками в кіоску, потім пішов угору і почав торгувати водярою в магазині. Потім по висхідній перейшов на драб і вже просто сидів удома. Кому треба, продавав цілюща зілля, кому не треба. Того посилав нахуй і стріляв із берданки з поза цегляного паркану, піднявши міст і затопивши рови водою. Чапая він пам'ятав, що по роботі в клубі. Чапай був постійним клієнтом, хоча він нам чогось явно не договорював. Принаймні мені так здалось. Ось. 15.15. 15. За якихось хвилин 5 ворота скриплять, і з'являється голова дилера. Юрік не схожий на Рома. У всякому випадку я собі Ромів інакшими зазвичай уявляв. Я, звичайно, не очікував, що вийде чувак у червоній сороці у крупного рошину із фанерною гітарою в руках. Ну, але щось же нам у школі про Ромів розповідали чи як. А тут виходить якийсь худий альбінос в сірому поношеному костюмі із більмом на лівому оці, недовірливо нас оглядає. Вони щось із Чапаєм починають шепотітись, приглядатись, ледь не обнюхувати один одного. Врешті дилер махає нам рукою, і ми йдемо за ним. Мені цікаво, що може бути з бійницями: гармати, алебарди, знаряддя, тортур. Але все спокійно. На подвір'ї стоїть невеликий сарайчик із білої цегли. Біля ганку собача буда, теж із білої цегли. В буді лежать кури. Одна залізла на буду і стоїть там. «О, кури, думаю я». Власне, це і все, що я думаю. І ми заходимо в дім. В кімнаті стоїть стіл і більше немає нічого. Стіни голі. На одній, щоправда, висить дорогий килим, прихоячений по краях цвяхами. Цвяхи добре видно, нічого так, нормальні, хороші цвяхи». Юрік говорить, нам почекати тут і, зблискуючи більмом, виходить до сусідньої кімнати. Чапай чомусь нервує, хоча показує нам, що все гаразд. Зараз візьмемо. Я розглядаю цвяхи в килимі і раптом бачу на підвіконні велику рибину. Навіть не знаю, що за рибина. Я їх ніколи не міг розрізнити. Ну там риби, жаби і все. Кватирка відчинена і навколо рибини літає кілька бджіл. Ліниво кружляють. Де вони лише взялись по такій погоді? Сонні зовсім не агресивні. Хоча, може, саме так і має бути. Сідають на риб'яче тіло, повзають по ньому, я підходжу ближче, пробую перевернути небіжчицю І враз відсмикую руку. Риба зсередини просто вижрана цими хижаками, їх там цілий рій. Коли я торкнувся рибини, вони вилітають звідти і крутяться над тушею, але швидко заспокоюються і знову залітають всередину. Яка гадість, думаю я, мертва риба, мертва циганська риба, вижарта із середини, який жах. Заходить Юрік із пакунком драпу. Бачить мене біля риби і теж не може від неї відірватись. Бджоли знову заповзають всередину. І є в цьому щось настільки моторошне, що всі ми дивимось і не можемо відвести від цієї чортової риби погляду. І я, і Вася, і Чапай. І Юрік, і навіть Ісус на його розп'ятті, котре вибивається з-під його сорочки – Пильно-пильно дивиться на вижрану бджолами ромську рибину. І навіть відвернутися не може. Юрік врешті кладе пакунок на стіл. І ми починаємо його нюхати, мацати, дивитись на світло. Короче, усім своїм виглядом показуємо, що нам відомо, як виглядає добрий драп. І що нас не наїбеш. Будь ти хоч тричі ромом і колишнім завклубом. Ми тебе бачимо наскрізь. І драп твій бачимо наскрізь. Хоча насправді ніхріна ми не бачимо. Вася дістає пачку грошей. Відраховує. Юрік свердлить його своїм бельмом. Ісус дивиться пильно-пильно. Юрік скаржиться, що матиме проблеми з рублями. Це ж по курсу треба рахувати. Невідомо, що там із баксом. І з баксом все нормально, каже Вася. Бакс стоїть. Хую тебе стоїть, каже йому Юрік. Але гроші бере. І виводить нас на вулицю. Я ще чую, як бджоли тихо перебирають лапками в риб'ячому череві. Хоча, може, це мені лише здається. На вулиці Юрік холодно з нами прощається. Ми відходимо з десяток метрів. Юрік і далі стоїть на воротях, не заходячи в двір. І тут нарешті Чапай видає. Він раптом зупиняється. «Стривайте», – каже нам. «Можемо його взяти на понт». «Ти що?», – говорю я. «Для чого?». «Він там все одно сам. Ви ж бачили. Нічого не зробить». «Перестань», – лякається Вася. «Пішли звідси, все ж нормально». «Та ладно», – говорить Чапай. «Настіть, зараз я його розведу». Він дістає пакунок із драпом, щось у ньому длубається, так ніби перевіряє. Соває назад до кишені, повертається і йде до Юріка. За кілька метрів до нього зупиняється і кричить. а драпто у в тебе? Ївно!» «Ой, блядь, думаю я, блядь!» «Ївно!» – повторює Чапай впевненіше. І тут Юрік раптом зривається і зникає в дворі. Ми не знаємо, що робити. Ну, все б то ми з Васею комуністом. Тільки не чапай. Той, схоже, в курсі, що на нього чекає. Видно, він уже не вперше так бере на понт свого дилера. Тому він швидко повертається і кричить нам «Рвемо звідси». І ми справді рвемо. І слід сказати не даремно, тому що ворота за нами знову відчиняються. І звідти вистрибує Юрік із І Із очей його сипляться іскри. Навіть із того, що з більмом. Теж сипляться, хоч не так сильно. Ми біжимо, нам головне дотягнути дорогу, а там уже і цивілізація, трамваї, метро, такі-сякі нормальні стосунки між людьми. Натомість за нашими спинами Юрік із барданкою, і його середньовічний замок з курами і бджолами-кілерами. Нам є від чого тікати, і ми вже викладаємось. Васі гірше, він безпаска. Тримається руками за джинси, аби не загубити їх. Юрік натомість зводить курки і палить в небо над нашими головами. Раз, потім, вдруге. В нас він, слава Богу, навіть не цілиться, а то ще невідомо, чим би все це скінчилось. Він палить в небо і весело сміється. Я це досить добре чую, вже повертаючи за білий цегляний ріг. Нам в обличчя вдаряє свіжий літній вітер, здіймаючи в повітря паперове сміття. Пил і пір'я. І це пір'я крутиться над нашими головами. Тож я навіть не знаю, кому воно належить – птахами з цегляного палацу чи щойно підстреленим янголам. Які прилетіли ось до Юріка, скажімо, аби полегшити його середньовічну самотність. А він – дебіл. Відігнав їхню білосніжну дружню зграю назад в дощове небо і лишився сам. Лишився і стоїть собі там, посеред порожнього ромського мегаполісу». Самотній-самотній дилер, обдурений долею продавець радості, якому немає з ким навіть поговорити. Лише Ісус на його розп'ятті сумно хитається зліва-направо, справа-наліво, зліва-направо. 17.00, 20.00 Ви в цьому просто не розбираєтесь. Ви просто говорите «марксизм, марксизм» і не розумієте, що це. Ну да, один ти у нас тут усе розумієш. При чому тут я? Мова не про мене. Ось ви говорите – марксизм. Насправді марксизм перемагає. Розумієте? Ну, звичайно. І де ж це він перемагає? Марксизм перемагає ніде. Він перемагає в принципі. Ну, да. Сила марксизму в його самодостатності. Скажімо, Троцький. Троцький – жид. Так. Ви знаєте, для чого Троцький приїхав до Мексики? По-моєму, йому Коба дав триндюль. Коба теж жид. Коба? Так, і Іліч теж. Іліч казах. Татарин. Казах. Яка різниця? У казахів немає писемності. А в татарів? І в татарів теж немає. Ні, Коба не жид. Коба руський. У нього прізвище російське – Сталін. Це не його прізвище. А чи є? Це прізвище його сина – Вася Сталін. Він був футболістом. Ага, а троцький – баскетболістом. Трудові резерви. «До чого тут Троцький?» – говорить Чапай, знайому мені вже фразу, сидячи на табуреті і розпалюючи папіросу. «Троцький тут? Ні до чого. Ти!» – говорить він до Васі, передаючи йому папіросу. «Мав би це розуміти. Вони?» – видихає він дим у наш бік. «Цього ніколи не зрозуміють. Вони заражені бацилами капіталу. Але ти?» – забирає він у Васі папіросу. Ще раз затягується і повертає папіросу Васі. «Мав би це розуміти. Ти знаєш про теорію перманентного погуїзму? Що? закашлюється Вася і передає папіросу мені. Якого похуїзму? Перманентного, поправляє окуляри Чапай. Ну, це я її так називаю. Загалом то вона зветься теорія перманентного розпаду капіталу. Але мені більше подобається називати її теорією перманентного похуїзму. Да, вставляє собака, забираючи в мене папіросу. Перманентного похуїзму це прикольніше. А що за теорія? питаюсь я, знову чекаючи своєї черги. Теорія проста, говорить Чапай, випускаючи дим і передаючи папіросу далі по колу. Її розробили товариші з Донецького обкому. Ого, кажу, ті розроблять. Чапай дивиться на мене запитально. Земляки, пояснюю. Він схвально киває головою, дістає з-під столу трилітровий слоїк із якимось морсом, надпиває звідти і простягує мені. Ні, ні, заперечливо махаю рукою, я краще покорю. От, продовжує Чапай, витерши рукавом криваві помідорні розводи. Теорія, в принципі, ревізіоністська, базується на перегляді основної ідеї Маркса – ідеї про самодостатність пролетаріату як такого. «Ти читав?» – питає він мене, бо Вася сховався десь за хмарами – Листування Маркса і Енгельса. «Ні, – кажу, – але я знаю, що вони дружили». «Правильно?» «Правильно, – каже Вася, – вони дружили. По-хорошому дружили, ти не думай». «Ясно, – кажу, – по-хорошому». І в них, продовжує Чапай, було прикольне листування. По-своєму, прикольніше за капітал. Що може бути прикольніше за капітал? Дещо не в тему вставляє собака, але я передаю йому папіросу, і він замовкає. В совку, говорить Чапай, базовим визнали саме капітал. В цьому, як на мене, головна трагічна помилка радянської ідеології. Увагу потрібно було звертати на листування. На листування Маркса й Енгельса. Товариші з Донецького обкому це довели. Впевнено, говорить він, і добиває п'ятку. Якісь хвилин 20-30 усі мовчать, думаючи про товаришів із Донецького обкому. Нарешті Чапай віддупляється і лаштує нову папіросу. В одному з листів, говорить Чапай, затягуючись і передаючи папіросу непритомному Васі. Це з раннього листування, пояснює він, із так званого гамбурзького періоду. Прямо Бітлз якийсь, кажу я. Маркс тоді багато експериментував із суспільною свідомістю. Що прокидається Вася на ці слова? Тут, пояснюю, Чапай каже, що свого часу твій улюблений Маркс в Гамбурзі на репербані експериментував із розширенням свідомості. Кислоту, жер, собака ніяк не може дочекатись своєї черги, тому помітно нервує. І внаслідок цих експериментів, продовжує Чапай, йому відкрився принцип «зря». «Що-що?» «Зовнішня робітнича ячейка», – говорить Чапай. «Ідея проста». Нам від початку показують хибну картину виробничих відносин. Хибність її, говорить Чапай, полягає насамперед в нібито необхідності перманентного розростання капіталу. Це фікція, рішуче, говорить Чапай, вихоплює в мене поза чергою папіросу і глибоко затягується. Що фікція, не розумію я, намагаючись відібрати папіросу? Все фікція, подумавши, каже Чапай. Пролетаріат самодостатній, тому ідеальним і ідеологічно вірним є принцип зовнішніх робітничих ячейок, так званих зря. Зовнішня робітнича ячейка сама по собі теж є самодостатньою. Слухай, кажу, твій Маркс, він же просто буде якийсь, не говорячи вже про Енгельса, вставляє Вася Кріссон. Ось Кожна зря формується за принципом мурашника. Основою такого формування стає окремо взяте підприємство. Там завод, фабрика чи ще якась байда. І ось навколо цієї байди збирається зря, як мурахи навколо мурашника. «Да?» – питаюсь. «А хто виконує роль мурашиної королеви?» «Партком», – впевнено говорить Вася. «Ага», – кажу. «Значить, трахати всі будуть партком». «Партком», – впевнено повторює Чапай. «Добре, погоджуюсь». Ну а далі. І це все, говорить Чапай. За цим принципом будується життя суспільства, якщо вірити Марксу. А влада, питаюсь я. Влада не потрібна. Влада в цій системі зайва. Влада – це теж фікція. Ось тобі, звертається Чапай до собаки, намагаючись виманити у нього папіросу. Влада потрібна? Ні, говорить собака, мені не потрібна. А тобі? Чапай звертається до мене, не спускаючи проте одного ока з папероси. «Ну, якась первинна, – говорю. – Мінімальна. Ось! – урочисто говорить Чапай і вириває папіросу в собаки. Ось! Первинна! Я саме про це й говорю. Необхідною є лише первинна влада. Влада, побудована за автономним принципом. Все інше – фікція. Вся інша більш структурована влада не функціонує, а відповідно вона не потрібна». І він передає мені папіросу, як якийсь, щойно виграний мною приз глядацьких симпатій. Про Васю ми всі забуваємо, він про нас теж». «Загалом, – каже Чапай далі, – непотрібними є більшість структур та інституцій, тому слід все це гівно подрібнити і поступово знищити». «І що твій Маркс пропонує Енгельсу натомість? – питаюсь я. «Принцип пих», – говорить Чапай. «Як-як? – навіть собака перепитує». Пролетарська хартія, говорить Чапай. Пролетарська хартія – це ПХ, а не пих, кажу я. Так, я знаю, каже Чапай. Це я для милозвучності. Принцип пих запускає все це вхід. Хартія при цьому виконує роль елементарного об'єднуючого механізму. Припиняється будь-яке подальше накопичення капіталу і починається його поступовий розпад. Це як? Все дуже просто. Чапай знову прикладається до кривавого слоїка. В принципі, внаслідок попереднього безпричинного і маловмотивованого накопичення капіталу відбулося перенасичення з засобами життєдіяльності. І, як результат, єдиним логічним варіантом у цій ситуації бачиться розпад існуючих запасів. Це як? Ну, намагається пояснити нам Чапай. Коротше, насправді нічого виготовляти не потрібно. Кожна окремо взята зря може вільно жити кілька десятків років за рахунок уже існуючого потенціалу. Це значно спрощує сам механізм функціонування суспільства. На практиці це відбувається приблизно так. Ось, скажімо, наш завод. Навколо нього утворюється зря. Кожна в свою чергу підпорядковується міський пих. Кожна зря бере на себе певну кількість об'єктів загальноміської інфраструктури, перебирає владу і все це розхуячує для чого, не розумію я. В цьому вся суть принципу перманентного похуїзму, говорить Чапай. Ми знищуємо структуру і підхарчовуємось отриманою сировиною. Наприклад, захоплюємо банк, а бабки витрачаємо на життя та функціонування зря. Захоплюємо торгові центри і всі шмотки рівномірно розподіляємо серед членів зря. Захоплюємо контори і всю побутову апаратуру забираємо собі. Захоплюємо тачки і пускаємо їх на потреби ячейки. Захоплюєте ферму і роздаєте всім по корові. Раптом вставляє собака. «Так», – говорить Чапай. «Так». Одне слово – товариші з Донецького обкому підвели під усе це економічну основу. Перерахували все, зробили серйозні моніторингові опитування. Чапай дістає якісь шитки і махає ними в повітрі. Виходить так, що існуюча суспільна інфраструктура, вся теперішня база капіталу здатна прогодувати себе саму як мінімум протягом найближчих 67 років. А потім? Ну, що потім? Розгублюється Чапай. Потім щось придумається. Теорія в принципі нова, ще не апробована на практиці, в неї реально внести якісь корективи. Але загалом, повторює він, не слід заморочуватись на подальшому нарощенні виробництва. Навпаки, виробництво слід максимально скоротити, законсервувати, одне слово, а природні ресурси максимально економити, оскільки на найближчі 67 років вистачить і того, що вже є. Прикольно, кажу. Мені особливо про торгові центри сподобалось. І про ферми, кажу я собаці. Так, погоджується Чапай, ідея дуже правильна, головне справедлива, без всіляких там капіталістичних найобок. Почекай, кажу я. Але як цей твій пих зможе все контролювати, адже існує купа речей, котрі все одно вимагають централізації? Наприклад, запитує Чапай. Ну, я не знаю, транспорт там, наприклад, метро. При чому тут метро? «Ну, не знаю, відступаю я, але, скажімо, авіакомпанії, як твій пих їх контролюватиме?» «Авіакомпаній не буде». «Як це не буде?» – дивуюсь. «А як же народ літатиме?» «А навіщо йому літати? Яка з цього реальна користь? Ось ти, – давить він на собаку, – літав коли-небудь літаком?» «Ні», – говорить собака, – «я на трамваях в основному». «Ось», – говорить Чапай. І так більшість населення – авіалінії, аеропорти, стюардеси – це фікція. Насправді в цьому немає реальної потреби. Розумієш? Потрібно залишити тільки те, в чому є реальна потреба. Добре, кажу. А армія? В армії теж немає реальної потреби. Яка користь від армії? Армія створена лише для того, аби виправдовувати в наших очах доцільність свого існування – для цього час від часу організовуються війни, бомбардування, революції. Працює оборонний комплекс, накопичується науково-технічний потенціал, створюється система пропаганди. Але реальної потреби в цьому немає. Якщо армію розпустити, суспільство і далі буде нормально функціонувати. Розумієш? Отже, в ній просто немає потреби. Добре, знову кажу я. А органи? Що? Надпиває Чапай зі своєї кривавої банки. Ну, внутрішні органи – міліція, поліція, ГБ, ЦРУ, я не знаю. Це що, теж фікція? Так, це теж фікція. ГБ – фікція? Фікція. Точно? Абсолютно. Мені це подобається, кажу я. Ось ти, коли-небудь, продовжує Чапай терзати собаку, стискався з КГБ. Так, несподівано говорить собака. До нас колись у школу, я вже вчився в 10-му, приходив ГБшник. Розповідав про роботу, агітацію розвів, щось про президента говорив. І що? Нічого. Мені, в принципі, сподобалось. Я до нього потім в коридорі підійшов, кажу, командір, а до вас на роботу влаштуватись можна? Він мене послав. Каже, у тебе з рота сильно смердить, щоб в ГБ служити. Ну і все. Ось, бачиш? Повчально каже йому Чапай «Всі силові структури працюють виключно на підтримку власної життєдіяльності. Вони нічого не виробляють, від них немає користі. Якщо завтра ГБ закрити, не зміниться нічого». «Нічого не зміниться, якщо відкрити чи закрити кордони. Якщо розпустити дипломатів, запросто можна жити без зовнішньої політики». Без внутрішньої в принципі теж. Можна жити без адмінресурсу. Разом зі зникненням адмінресурсу зникають усі ті проблеми, для вирішення яких він створений. Непотрібні контори, жеки, управління, адміністрації. Відповідно, не потрібна жодна документація. І навпаки. Зря контролюють весь той мінімальний виробничий процес, котрий аж на цілих 67 років забезпечує життєдіяльність суспільства. Все інше від лукавого. Переможно говорить чапай і передає мені нову папіросу, але я вже пірнаю вслід за другом Васею і бачу, як Вася занурюється все глибже і глибше, відштовхуючись від важкої синьої води руками і ногами, і я бачу перед собою лише стоптані підошви його старих кросівок, за якими я й пливу, і чую вже звідти. Життя – це як космічна ракета, і якщо ти заліз до неї, то сиди і нічого не чіпай, Просто будь готовий до того, що життя твоє круто зміниться. В кожному разі дітей у тебе точно не буде. Та й загалом нормального сексу. Це ти мусиш із самого початку враховувати. Або секс, або космос. І тут є з чого вибирати – тому що насправді жодне трахання в світі, хай навіть найбільш підривне трахання, не варте того великого і прекрасного, що відкривається тобі з ілюмінатора твоєї бляшаної ракети. Деякі краєвиди в цьому житті, деякі ландшафти варті того, аби за них заплатити найдорожчим, що в тебе є, себто ерекцією. Але, щоби зрозуміти це, потрібно бути щонайменше космонавтом. Ну, на крайняк, ангелом, що в умовах розпаду капіталу – однофікствено. Я не розумію, кажу я крізь сон, чому все таки перманентний похуїзм. А тому, говорить Чапай і щасливо посміхається до мене з позад трансгалактичних променів, що все похою, бабки похою, система планування похою, інвестори похою, міністерство похою, він, схоже, завівся: держава похою, транснаціональні корпорації, похою, спайка капіталу похою. Похою. Сфери впливу – похою. Розширення ринку на схід – похою. Мирний космос – похою, тоде я, Вася. Безсумнівно. Серйозно говорить Чапай і усі замовкають.